0: Le Corbusier W stronę architektury Architektura to przemyślana, bezbłędna, wspaniała gra brył w świetle. miasta według schematu kwartału z wąskim rowkiem ulic poprowadzonych wśród siedmiopiętrowych kamienic które ustawione prostopadle do drogi gnieżdżą w sobie cuchnące podwórza duszne ciemne nory wytyczylibyśmy na tej samej powierzchni przy tej samej gęstości zaludnienia grupy domów wycofanych oplatające główne aleje. Zamiast podwórzy Mieszkania otwierające się z każdej strony na światło i powietrze, wychodzące nie na rachityczne drzewa dzisiejszych bulwarów, lecz na trawniki, place zabaw i bogate ogrody. Szczyty tych grup byłyby regularnymi punktami na długich alejach. Te wycofania stwarzałyby grę światła i cienia sprzyjającą architektonicznej ekspresji. Wychodząc od kluczowego osiągnięcia budowlanego jakim jest amerykański drapacz chmur wystarczyłoby zebrać w paru oddalonych od siebie punktach tę wyjątkowo gęstą populację i wznieść potężne 60-piętrowe konstrukcje. Żelbet i stal pozwalają na takie wyczyny, a przede wszystkim umożliwiają taką konstrukcję fasad, że wszystkie okna wychodzą na niebo. Odtąd podwórza nie będą już konieczne. Od 14 piętra mamy absolutny spokój, czyste powietrze. W takich wieżowcach, które dadzą schronienie pracy duszącej się dotąd w gęsto zabudowanych osiedlach i na przepełnionych ulicach, wszystkie usługi, tak jak w udanym eksperymencie amerykańskim, znajdą się w jednym miejscu. Co będzie funkcjonalne, pozwoli zaoszczędzić czas i siłę, a tym samym przyniesie upragniony spokój. Wieżowce te postawione z dala od siebie wysokością zastępują to, co do tej pory rozmieszczaliśmy w poziomie. Pozostawiają rozległą przestrzeń, tak odległą od rojnych, hałaśliwych bulwarów i szybkiego ruchu. U stóp wieżowców znajdują się parki. Całe miasto porasta zieleń. Kawiarnie, miejsca relaksu i tym podobne nie byłyby już ową pleśnią, która zarasta chodniki. Zostałyby przeniesione na dachowe tarasy, podobnie jak luksusowe sklepy. Czyż jest logiczne, że cała powierzchnia miasta pozostaje bezużyteczna, zastrzeżona dla dialogu gwiazd z dachówkami? Krótkie kładki przerzucone nad zwykłymi ulicami zapewniałyby komunikację w tych nowych, odzyskanych dzielnicach przeznaczonych do odpoczynku pośród kwiatów i zieleni. Mechanizacja. Nowe zjawisko w ludzkiej historii zrodziła nowego ducha. Każda epoka tworzy architekturę stanowiącą jasny obraz jej systemu myślenia. Wolno sądzić, że wybiła godzina architektury. Grecy, Rzymianie, Złoty Wiek, Paskali, Kartezjusz, niesłusznie przywoływani jako obrońcy sztuk dekoracyjnych, potwierdzają nasz osąd, To też stajemy dziś w obliczu architektury. Architektury, która jest wszystkim, tylko nie sztuką dekoracyjną. Słuszki, lampy, girlandy, wykwintne owale z całującymi się trójkątnymi gołąbkami, buduary wypełnione dyniowatymi poduszkami ze złotego i czarnego aksamitu są tylko nieznośnymi świadkami martwego ducha. Te duszne, rokokowe sanktuaria i jękliwa, wiejska głupota to dla nas obraza. Pokochaliśmy świeże powietrze i pełne światło. Architektura dusi się w przyzwyczajeniach. Wciąż stosuje się grube ściany, które kiedyś były koniecznością, podczas gdy cienkie przegrody szklane lub ceglane mogą chronić parter i wznoszące się nad nimi Pięćdziesiąt pięter. Dom. Schronienie przed upałem, mrozem, deszczem, złodziejami, natrętami. Odbiornik światła i słońca. Kilka pomieszczeń na kuchnie, pracownie i życie intymne. Pokój. Wolna powierzchnia. Łóżko do odpoczynku, krzesło do swobodnej pracy, szafki do szybkiego układania wszystkiego in its right place. Ile pomieszczeń? Jedno do gotowania i jedno do jedzenia. Jedno do pracy, jedno do mycia i jedno do spania. Takie są standardy mieszkania. Dlaczego zatem na uroczych okolicznych willach widzimy te bezużyteczne wielkie dachy? Po co tak nieliczne i małe okna, te wielkie domy z tyloma pokojami, zamykanymi na klucz? Po co ta przeszklona szafa, ta umywalka, ta komoda? A gdzie indziej, po co te biblioteki zdobione akantami, konsole, witryny, serwantki, kredensy i sekretarzyki? Te ogromne żyrandole, kominki po co te drapowane zasłony, te tapety? W końcu, wypuściwszy z fabryk tyle działów, samolotów, ciężarówek i wagonów, postawiono pytanie, czy nie można produkować domów? Oto prawdziwie nowoczesny stan ducha. Nic nie jest gotowe, lecz wszystko da się zrobić. W ciągu najbliższych 20 lat przemysł wyprodukuje standardowe materiały podobne do tych w metalurgii. Technika grzewcza, oświetleniowa i konstrukcyjna wykroczy daleko poza to, co znamy dzisiaj. Place budowy nie będą przypadkowymi miejscami, gdzie piętrzą się problemy. Dzięki spójnym, skutecznym metodom organizacja spraw finansowych i społecznych pozwoli rozwiązać problem mieszkaniowy, a place budowy staną się gigantyczne, zaplanowane i zarządzane jak administracja państwowa. Każdy słusznie marzy o schronieniu i o bezpieczeństwie w swoim mieszkaniu. Ponieważ obecnie jest to niemożliwe, owo marzenie uznawane za mrzonkę powoduje istną uczuciową histerię. Budowa domu przypomina trochę spisanie testamentu. Kiedy zbuduję własny dom, postawię w przedsionku swój pomnik, A moja psinka Ketty będzie miała swój salon. Kiedy będę pod własnym dachem i tak dalej. Temat dla neurologa. Kiedy przychodzi czas postawienia tego domu, nie jest to czas dla murarza czy technika. To czas, w którym każdy pisze poemat. Dlatego od 40 lat w naszych miastach i na peryferiach mamy nie domy, lecz Poematy. Poematy babiego lata, gdyż dom to zwieńczenie życia. W moment, kiedy jesteśmy dostatecznie starzy i zużyci, by paść ofiarą reumatyzmu i śmierci oraz wariackich pomysłów. Z architektonicznego punktu widzenia bliski jest mi stan ducha wynalazcy samolotów. Nauka płynąca z samolotu nie polega na stworzonych formach, a przede wszystkim w samolocie nie należy dopatrywać się ptaka czy ważki, lecz maszyny latające. Nauka płynąca z samolotu polega na logice, jaka towarzyszyła sformułowaniu problemu i jego rozwiązaniu. Kiedy w naszych czasach stawiamy jakiś problem, Musi on zostać rozwiązany. Problem domu nie został jeszcze postawiony. Odczuwamy potrzebę innej architektury, jasnego, oczyszczonego organizmu. Dzisiejsza architektura nie rozwiązuje współczesnego problemu mieszkaniowego i nie odpowiada strukturze rzeczy. Jesteśmy całkiem bezbronni. Nie potrafimy nowocześnie budować. Nie mamy odpowiednich materiałów, systemów konstrukcyjnych. Koncepcji mieszkania. Inżynierowie zajmowali się tamami, mostami, transatlantykami, kopalniami, koleją żelazną. Architekci spali. Między nowoczesnym stanem ducha, będącym nakazem, a dusznym składem wielowiekowych odpadów panuje bolesna niezgodność. Architektura albo rewolucja. Rewolucji
1: można uniknąć.